0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AdCast. Eu sou o Luiz Evangelista e mais uma vez aqui no comando de um episódio com o Pedro Lipkin. Fala Luiz,
1: estamos chegando no sexto episódio da nossa primeira temporada do podcast. Já passamos por diversos assuntos importantes e se você está chegando agora, confira também os outros episódios e nos acompanhe nas nossas redes sociais em arroba adicpagamentos e no nosso blog adic.com.br blog.
0: Hoje, nós vamos falar sobre um tema fundamental e de grande interesse para todos aqueles que têm negócios digitais e projetos de e-commerce. Vamos falar sobre as tendências para o setor em 2021 e sobre o e-commerce Brasil.
1: O e-commerce Brasil é o um projeto que a DIC faz parte com outros mantenedores para ajudar no fomento da digitalização e inclusão de novos players no varejo online. E para entender melhor sobre o projeto e o mercado online em 2021, Recebemos aqui no podcast Thiago Baeta, fundador do e-commerce Brasil e profissional com mais de 20 anos no mercado de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Baeta.
2: eu Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Prazer estar aqui. Estou à disposição para falar um pouquinho de e-commerce. Vamos lá.
0: Bom, Thiago, então para a gente iniciar a nossa conversa. Antes de mais nada, o que é o projeto e-commerce Brasil?
2: O e-commerce Brasil hoje é um projeto colaborativo, digamos assim, é, tendo a base na educação. É, hoje, talvez seja já o um, um, um maior projeto global de fomento ao e-commerce. Então, a gente tem é, mais de 200 atividades ano, e aí cada atividade com, com foco, desde revista impressa, a, portal, grandes congressos, eventos pequenos, workshops, webinars, pesquisas... É, é, temos trabalho no Brasil, fora do Brasil com, inclusive com a ONU é, enfim aonde a, a tiver a necessidade houver a necessidade de um conteúdo mais avançado, a gente não chega a evangelizar tanto o e-commerce, você tem algumas iniciativas muito interessantes é, é, dessa dessa migração por e-commerce, mas a partir do momento que você está ali vivendo e-commerce, é, há 10 anos atrás, né, o E-commerce Brasil foi criado, era, tinha, existia essa necessidade de ter um apoio mais forte de um, de um nível maior é, para o próximo passo, é, né, o nosso slogan Excelência E-commerce, para a busca da excelência Uh, no e-commerce a partir do momento que você já estava ali, então, ele é um grande projeto colaborativo, são 100 empresas que mantêm o projeto as 100 principais empresas do setor que é, inclusive vocês, a dica, agradeço bastante a presença de vocês é, não tem fins lucrativos, a gente usa a, a verba desses mantenedores para fazer o melhor projeto possível de fomento uh, de excelência aí, Brasil e, e mundo então basicamente esse é o esse é o projeto. Ô, Thiago, e inclusive em relação ao fomento
0: do projeto de digitalização, vocês iniciaram ano passado, se eu não me engano, a primeira
2: turma de MBA de e-commerce, né? Isso. Lançamos ano passado o que a gente chama de Escola Superior de E-commerce, com a primeira turma de MBA em e-commerce. Então, foi, teve um sucesso muito bacana. A gente lançou no fórum, né? E eram para ser turmas a cada seis meses. A gente teve que lançar turmas mensais e agora em março a gente lança o segundo MBA de digital Marketing é, focado em e-commerce também a gente deve ter, em breve deve ter alguns cursos mais específicos é, tanto de back, tanto de front é, com o objetivo também de formar ali o gestor mais técnico né, o líder dos times do, de e-commerce e do, das próximas operações então um trabalho muito bacana, são MBAs ali de um ano e meio então uma formação um pouquinho mais complexa e, e né, demora um pouquinho mais de tempo e
0: entrando um pouquinho mais a fundo agora nos números né que que você tem de convivência com o e-commerce aí o cenário do e-commerce brasileiro o que que você pode trazer dos principais números e highlights aí em 2020 né o um cenário que a gente passou de uma pandemia enfim como que é, foi essa adaptação e, e o crescimento em 2020 em relação ao mercado de e-commerce
2: é 2020 ele 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 vai marcar né a... Um progresso importante, mas é interessante falar antes de 2020, antes da pandemia o e-commerce representava 5% do varejo, então tudo que se falava de e-commerce era 5% do varejo e era muito comum a gente ouvir e algumas empresas de pagamento, enfim no próprio Google, o Google colocava que 95% do varejo era físico e ia atrás de Waze, por exemplo, né, então sempre que a gente falava de e-commerce era muito comum eu ouvir e falar assim, poxa, mas 95% do varejo não passa pelo e-commerce, o e-commerce não é tudo isso e aí eu estudava muito onde estaria, onde estaria o poder do e-commerce Então mais de 60% das compras começavam pelo e-commerce Até lá a Amazon a, as, as maiores empresas de cada país eram empresas de e-commerce Onde estava esse poder Então já tinha uma, uma, uma presença muito forte é, Mas as compras, né, o, o checkout final ali Você não tinha, era 5% do varejo é, Passada a pandemia, em maio do ano passado Já era 12,5% se eu não me engano temos dobrado ali o e-commerce 2020, realmente o e-commerce, a, a, a importância, não só o poder, o poder dele, mas a importância na pandemia, é, eu, falo, eu defendo muito isso, o e-commerce além de uma atividade é, financeira extremamente é, interessante, ela tem um, tem um trabalho social muito forte, o potencial de empreendedorismo absurdo de qualquer pessoa, de qualquer canto do Brasil do mundo, vender ou criar seu produto e vender através de qualquer marketplace e principalmente a democratização do consumo se você sai da, 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 dos centros do Brasil você tinha cidades que não tinha acesso a consumo de produtos e hoje com uma, uma inteligência logística enorme que o Brasil desenvolveu é, você entrega produtos em pouquíssimos dias em qualquer canto do país é, então tem um potencial social absurdo, além de um potencial de negócios, e antes da pandemia, para você ter ideia, tinha pesquisas uh, que já demonstravam que o Reino Unido, em 2028, ou seja, daqui a sete anos, é, mais da metade de toda a compra do varejo do e como já seria mais da metade do varejo, é, passando de 50% no Reino Unido, e isso em breve também em China Estados Unidos, e, e, e no Brasil demorando mais um pouquinho. Então, o que já tinha um poder absurdo antes da pandemia Na pandemia se consolidou Tem uma previsão muito grande Para os próximos anos Então eu costumo falar que ainda é o início de tudo E a gente vê agora O Mercado Livre já é a maior empresa da América Latina É uma empresa de e-commerce E ainda com Um crescimento potencial absurdo Então a gente está vivendo Um momento meio que mágico para o setor um momento de consolidação E de novo, mais do que negócio é uma área que muda muito a vida direta da, diretamente das pessoas
1: Tiago, muito legal essa visão não só de negócio mas a questão social né realmente a digitalização forçada né da pandemia acabou acelerando tendências né e coisas que a gente algumas pessoas demorariam alguns anos a mais para poder entrar ou perceber essa né, exatamente esses aspectos que você trouxe foram absolutamente jogadas numa realidade que elas precisavam se adaptar ou morreriam, né, ou deixariam de, de viver né, dignamente. Mas quais foram os principais entraves para essa digitalização? Né? O crescimento, como você falou, saiu de 5% para 12,5%. É bastante significativo. Claro que quando a gente olha né, os, os números é, absolutos né, de, de valores transacionados, às vezes pode dar uma. Pode ficar, digamos assim, mais pessimista, mas o que, que você acha que hoje, se tivesse uma agenda para o e-commerce, que o que precisaria ser atacado para desenvolver ainda mais o e-commerce e, e, e o, os marketplaces, enfim, esses negócios digitais?
2: Eu, eu acho que eu colocaria dois pontos ali. Ah, o desenvolvimento do e-commerce em si, eu acho que a gente enfrenta mais a questão da cultura digital do Brasil. É, o Brasil é um país que é uma cultura digital. É muito pequena, é um dos menores PIBs digitais da América do Sul. É, esse, esse essa, essa digitalização de serviços financeiros, serviços do governo, enfim. A, a, o Nordeste tem sido a região que mais cresce no, 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 no e-commerce nas últimas Black Fridays. A faixa etária acima de 50 anos é, é, tem crescido bastante. Então, é, assim, você tinha diversas pesquisas de diversos órgãos, é, inclusive na pandemia mostrando que 80% do varejo não tinha presença nenhuma digital. E não falo do varejo, mas da indústria como um todo. E o e-commerce, ele não pega só no varejo. Isso é uma coisa importante. Mais uma questão do e-commerce. O e-commerce muda completamente a indústria. Se você pegar todos os pilares da indústria, o e-commerce vai mudar todos os pilares da indústria. O e-commerce muda todos os pilares dos serviços. E também ele vai liderar toda essa digitalização. O novo varejo, o varejo moderno, eu acho que a tecnologia vem para melhorar a experiência do consumidor. E o e-commerce vai liderar isso. Então, o e-commerce em si, a digitalização em si, basicamente eu vejo como, como grande entrave à é, cultura. Porque todos os outros, desde a questão de apoio de governo, fiscal, é, segurança, é, quando você fala, conversa com uma empresa de segurança, uma, uma empresa de logística, o grande problema deles é a segurança, são os roubos, os pedágios para, para traficantes, etc. Então, a, os desafios né, operacionais do Brasil já foram superados, essa última Black Friday, a gente bateu recordes atrás de recordes de, de, de entregas enfim, isso, isso as empresas têm dado um show muito grande é mais a questão cultural do Brasil, que eu acho que é, é um trabalho contínuo em pouquíssimo tempo, até com mudança de geração, isso aí a gente já absorve. Agora, dentro da questão de e-commerce, isso tem uma organização melhor, o e-commerce ele está muito concentrado no Brasil é uma característica, o e-commerce o marketplace, isso já era previsto, a gente já vem falando isso há alguns anos ah, na pandemia, enquanto as lojas próprias cresceram 50%, os marketplaces cresceram 100%, marketplace, marketplace já está representando quase 80% de todo o varejo do Brasil. É, isso é, eles estão estruturados, o trabalho que todos eles estão fazendo, Magalu, Mercado Livre, B2W, etc., varejo está lindo, é, mas acaba concentrando, ah, os pequenos ficam concentrados nele. Até que ponto isso é interessante ou não para o pequeno, já que ele não tem autonomia ali é uma grande questão. A concentração de publicidade em Google e Facebook também é uma outra questão. Você fica muito refém. A... Então, acho que o próprio mercado de e-commerce precisa ali se... se ficar talvez um pouco mais equilibrado. Mas isso também é uma questão de maturidade é, em, em pouco tempo. Enfim, é, a, a cada ano vem um novo, um novo modelo de negócio. Agora a gente está falando de live commerce, tem voice commerce. Enfim, ele muda muito rápido. A, a única certeza que a gente tem é a melhora da experiência do consumidor. É, mas em, em alguns, alguns anos eu espero que a gente consiga democratizar também todo o mercado né, de e-commerce, de, de tecnologia como, como um todo. Eu acho que seria o, o grande desafio do, do setor. Agora o externo mesmo é cultura, isso é em pouquíssimo tempo já vai voar mais ainda do que está voando hoje.
1: Você falou de live commerce, né? mas pessoalmente me parece que live commerce é o Shoptime e o Polishop, o que o Polishop e o Shoptime faziam há 20 anos atrás na TV acabou. né Eles tinham um canal específico, estavam lá passando é, as lives dele, né? vamos chamar assim. E aí você ligava, comprava, etc. O que que diferencia é, o live commerce lá de 20 anos para o live commerce de hoje? O que, que é a novidade? Eu, eu acho que o grande apelo do live commerce
2: é o, é o lado social dele. Então você começa, né, isso começou muito forte no Alibaba, na China. Então eu sou um vendedor dentro do Alibaba, do marketplace deles. É, pensa como se fosse o um mercado livre. É, aqui a Magalu Americanas Americana, tem feito muito isso. Então, eu sou o vendedor, eu começo a minha live, eu estou mostrando meu produto aqui, meu microfone, e começo a apresentar meu microfone, e aí o Pedro entra, então marca, o Pedro entrou, o Luiz entrou, o Luiz comprou, o Pedro comprou também, fulano comprou, desconto só agora de 10%, 15%, usa esse cupom, então... É, é, e aí o, o fulano que comprou, os amigos, sabe, só o Luiz acabou de comprar é, um microfone, quem os próximos cinco, então você tem todo esse apelo que já existia lá atrás, mas agora com uma tecnologia né, mais... É, é, mais avançada nesse apelo social. Isso chegou na China com taxas de, de conversão absurdas e assim era questão de tempo chegar no Brasil porque o Brasil ele tem essa característica social, né? Sempre liderou as redes sociais é, é, mundo afora e vem muito forte. É tanto as lives, as lives, digamos, amadoras, as pequenas, né? Dos pequenos empreendedores, as lives mais estruturadas ali também com campanhas fortíssimas. Isso também vem em alguma, Tem algumas marcas, se eu não me engano, a Unilever já trabalha com 20 mil micro-influenciadores. Eu saio um pouco de live commerce, mas entrando no social, é uma característica também diferente, onde você usa ali o né, um ecossistema muito diversificado, não só para vender, né? mas é uma construção, um trabalho de construção de marca absurdo, é, um trabalho de curadoria, um trabalho de conteúdo, um trabalho de educação, um trabalho... É, enfim, muda muito essa, essa, a, esse trabalho social do que eram as redes sociais simplesmente há pouquíssimo tempo atrás. Né? Então, isso, isso muda muito rápido daqui a um ano também mudou novamente. Mas eu acho que... A, a, o, e essas lives também, feitas por, por alguns influenciadores também, a, você tem pequenos os programas de fidelidade é, né, antigamente isso começou muito na internet Os sites, né, os blogs, eles tinham audiência E vendiam produtos e ganhavam comissão Hoje você tem pessoas físicas do Brasil afora pessoas físicas em qualquer canto do Brasil vendendo esses produtos, tendo criando seus próprios, seus próprios sites, suas próprias páginas dentro, dentro dos aplicativos e vendendo nas suas comunidades. Também um trabalho social muito forte ali. Alguns deles também fazendo suas lives, é, fazendo a curadoria do produto e vendendo. Agora ele só vende, né, porque a entrega depois é feita pelo, pelo grande varejista, pela, pela indústria, pela marca. Então, é um potencial social muito forte é, e muda muito ali a cara de e-commerce. Porém, no final, às vezes, fica concentrado ali nos grandes marketplaces novamente. Então, essas grandes marcas estão dando ótimos canais. Né? São potenciais absurdos. É só uma reflexão que, às vezes, você pode ficar na mão da, da, dessas empresas. Vamos supor que você começou a vender, está vendendo demais, milhões e milhões e milhões, milhões. Você vai mudar seu padrão de vida, ótimo. Mas se essa empresa mudar as regras, né se acaba ficando um pouquinho na mão deles. Mas são são, são oportunidades incríveis. Tiago, você falou bastante sobre os
0: canais de distribuição e os influenciadores. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho a tua questão em relação à usabilidade. Né? Esse termo é, que deixou de ser uma tendência e passou a ser obrigatório. Né? Você, as empresas, elas não tinham uma área de UX, né? é, User Experience, e hoje é quase que mandatório ali. Então, eu queria que você aprofundasse mais em relação a esse termo. O que você tem visto? O que você tem percebido
2: no mercado em relação a isso? Eu acho que todo o grande objetivo de, da tecnologia, do e-commerce, etc., é melhorar a experiência do cliente. Então, é, e aí vai a, a experiência da, na jornada do consumidor, vai desde uma, de uma entrega, desde o rastreamento, a, a logística, etc. E tem também muito de UX. É, é mandatório, a questão a gente passou poucos, pou, poucos meses atrás, a mobile já tinha maior audiência do e-commerce, agora mobile já tem também, ultrapassou em questão de compras. É, a gente avançou muito em questão de experiência mobile, em questão de, de, de compra por um clique, principalmente se você já afiar alguma marca, a gente avançou bastante nisso. É, Existem ainda, existe ainda muitas críticas... É, é em relação ao processo que poderia ser melhor atrasos, etc até me incomoda sempre uma Black Friday a gente vai dar, vai dar entrevista para o jornal e eu converso sempre com, com, com jornalistas quando possível a gente faz uma Black Friday tão linda a gente, a gente quando fala né, o setor investe tanto, mas é tanto é, é tão preparado aquilo ali e aí tem uma compra que dá errado, ou 0,0 x% né, de uma compra que dá errado e a mídia ainda foca muito naquilo ali é, ou alguém que ainda recebeu um tijolo que foi enganado, alguma fraude que, é, que acontece, mas é muito, muito pouco. Então, sim, exi, é, existe muita crítica, é, mas é um mercado que, se você pegasse o mercado, a, a gente falava em, em 100 bilhões, o mercado de 100 bilhões em 2020, é, em 2010, quando o mercado quando o Brasil começou, eram 10 bilhões, de 10 para 100 bi em, 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 em 10 anos, e esse, esse crescimento agora é ainda mais, mais, mais exponencial é, pós-pandemia, então é um mercado que cresce muito rápido, não existe profissional, não existe formação, é, você tem muitos sistemas muita coisa de integração ainda então você tem, às vezes uma coisa não conversa com a outra vai dar problema sim é, e foca-se no problema, mas assim, é, é incrível que provavelmente todos que estão ouvindo aqui todos nós, tem comprado alguma coisa recentemente e recebido em poucas horas em casa enfim, a experiência de e-commerce está tá superando, eu já comprava muito no e-commerce antes, mas pós-pandemia você é, praticamente só compra e-commerce então a minha experiência em shopping hoje é completamente diferente, mas eu não quero mais em shopping comprar. O shopping ele precisa entrar na na, 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 na jornada, é, mas não como compra, é, talvez como retire, talvez como 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 né, o, o se você uma, uma coisa interessante, um dado interessante também é, antes da pandemia isso foi divulgado até por Magalu, nos Estados Unidos era muito comum isso, 40% de tudo que era comprado na Magalu era retirado em loja isso muda toda a questão do varejo. É, eu conversava muito com os varejos, o retire lá estava lotado né, e a loja estava vazia. Como que a experiência de consumo, eu, 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 até roupa mesmo que era uma coisa, como que eu vou experimentar, você vê as roupas na, na, em, em vários manequins e várias experiências completamente diferentes, a, a quantidade de, 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 enfim, de é, realidade aumentada, de, 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 de opções, de cores, de preços, etc., Talvez você consiga comprar, ter uma compra muito mais certeira em casa é, do que no shopping e qualquer coisa você tem a lei do arrependimento também, que você pode aplicar. É, reviews, enfim. É, então, acho que a gente está aumentando a experiência do consumidor como um todo. É, tem coisas para melhorar? Tem. É, mas é porque é uma coisa que está crescendo de forma absurda. Então, vai chegar o live commerce agora, vai crescer absurdamente. O voice commerce, a, a, os Estados Unidos deve fechar 2020 com 60% de todas as buscas nos Estados Unidos são feitas por voz não é voz comerciante, mas as buscas normais são feitas por voz, e isso vai chegar daqui a pouco vai chegar perfeito? Não, não vai chegar perfeito, vai começar aos poucos talvez em um, dois anos vai ser uma coisa super comum e, e vai evoluir ele bastante mas é um, é um momento muito mágico que a gente está vivendo enfim, de novo, para a experiência de toda a sociedade, e como um modelo de negócio, de, é, como você falou de, de, de novos empregos a gente teve, acho que, não sei se foi ontem que foi o Big Brother, você viu todo mundo comentando, os grandes patrocinadores do último Big Brother são todas empresas de varejo e de e-commerce. A Bolsa, né, as, as principais empresas estão crescendo agora, além, novamente, mais uma vez, Mercado Livre é a empresa mais, mais valorosa da América Latina, a Alibaba na China, você tem a Amazon com a Apple nos Estados Unidos. É, e, e ainda no comecinho de tudo, então é, ainda é um movimento muito, muito forte e quem não é do setor, recomendo bastante a, a entrada no setor. Um setor muito bacana, muito dinâmico também, acima de tudo.
1: legal que você falando desse mercado que está começando, é né? Um mercado em, de 10 para 100 bilhões, se você considerar que o, só cartão de crédito move um trilhão de reais, a gente tem ainda um longo caminho pela frente, né um trilhão e meio. Né? Então, passando especificamente para a questão da, da, da experiência de compra na ponta, né? No, você falou, o grande desafio do e-commerce hoje, me parece que é muito a questão do check-out né? O que, o que você identificou, vocês no e-commerce Brasil, você pessoalmente, né, em todos os seus estudos, o que vocês verificaram que são assim, as, as principais entraves e como é que estão sendo trabalhados hoje esses entraves para poder é, melhorar a experiência de checkout, aumentar a conversão, aumentar a venda?
2: É, o, o grande, historicamente, né, o grande motivo do abandono de carrinho está no checkout e está no checkout também ligado ao frete. Então, você tem uma evolução logística no Brasil muito forte nos últimos anos, isso é notório né? de, de entrega. A questão do checkout também é uma evolução muito grande. É, o Pix vem aí, é, se eu não me engano, já representa 80% das transações bancárias, está é, tá vindo caminhando a passos largos. E a partir, e a partir do momento que o Pix ele entra forte no e-commerce, você muda de novo todo... Todo, não, não só o pagamento, mas vou dar o um exemplo de boleto, né? Quando você vende o boleto, você guarda aquele produto, espera a compensação do, do, do boleto, é, envia o produto depois, isso acaba gerando uma demora, você tem que guardar parte do seu, do seu estoque. Enfim, o Pix é imediato. Imagina isso em datas, né? Uma Black Friday natal da vida. Então o Pix é imediato, então ele, ele muda todo o processo ali até de, de, de envio. É, tem a entrada do débito, né? Do 3D. 2.0, o próprio benefício do governo agora, da pandemia, foi muito utilizado para e-commerce. Você tem testado algumas, algumas formas interessantes de checkout, a, a pagamento instantâneo, enfim, está é, sendo uma, uma área que está cres, crescendo bastante, uma das áreas mais dinâmicas também, envolvendo tecnologia, e, e então tanto checkout quanto, quanto frete, né, como envio, mas eu não sei se chega a ser, se eu vou chamar de grande entrave. Sim, talvez é, é, representa a maior taxa de abandono da compra, mas acho natural é, eu acho que é uma coisa de novo, esse, esse movimento de 5% para 12%, 15% isso aconteceu no mundo inteiro é, a China que já tinha 20 e tantos por cento já tinha passado por uma pandemia antes é, isso não tem volta, então é, vem um boom e vem com calma também até as pessoas aprenderem a usar a tecnologia, né a gente sabe que no Brasil, no país que a gente vive infelizmente não é uma não é uma coisa fácil para todos, né então nem todos têm cartão de crédito, é uma, uma população desbancarizada grande enfim é, a gente tem alguns desafios sociais aí mas que o e-commerce inclusive vem ajudar então sim está ali não como principal entrave mas talvez ali onde onde a gente perde as vendas mas eu acho que são soluções ótimas que a gente está tá evoluindo bastante aí nesse nesse ponto também Thiago você citou em relação ao pagamento
0: instantâneo ele vem surpreendendo aí nas estatísticas do, desde o seu lançamento e algum trabalho do e-commerce Brasil para apoiar a indústria de pagamentos enfim é, ou os bancos na implementação dessa modalidade como forma de pagamento nos e-commerces e marketplaces.
2: A gente faz um trabalho muito grande de, de conteúdo, de, de qualificação, né? Então a gente teve um, um a gente fez um trabalho, a gente, a gente tem um evento, né? Só focado em pagamento, é, que chama The Future of Commerce, que é edição Payments. Então a gente só fala do futuro de pagamentos. A gente teve na última edição, inclusive com o pessoal do Banco Central, a gente abriu, abriu um diálogo muito grande para eles trazerem um pouquinho de Pix para é, pro mercado então a gente acaba atuando um pouco como interlocutor do banco central é, é, com, com o mercado muito de pesquisa muito de conteúdo e qualificação para que as empresas estejam preparadas tem muito grupo de debate inclusive falando de pix ele é, é, é um é a tecnologia que já vai entrando pelas plataformas né querendo ou não então o pix ele veio ali um pouquinho antes da, da black friday muita muita gente preferiu não usar a pix na black friday é, até porque seria uma coisa muito nova né então é, mas depois de Black Friday então já, já, tem, já tem uma adesão muito grande o nosso trabalho ali é ajudar como implementar, enfim, pesquisas estudos, quando e quando, e quando como começar a utilizar a tecnologia mas é tem sido muito bacana tem sido muito produtivo
1: Tiago, gostaria muito de agradecer o seu tempo é, obrigado pela aula de, sobre e-commerce aqui. Da, trouxe visão de inovações, todo um panorama da vida como ela é no e-commerce aqui. <risos> é, e aí, queria saber de você, só pra gente fechar, quais são os projetos para 2021 do e-commerce Brasil? O que, que você acha que vai acontecer aí em 2021 que vai ser muito bom para o e-commerce?
2: É bem delicado falar de. Porque o que é bom para o e-commerce, né? você tem um problema sanitário grave na, na sociedade. Mas falando isoladamente de e eu acho que é um ano que a gente vai ficar inteiro ainda dentro da pandemia é, e diferente de 2020 que teve um susto grande ali em março, abril, é, é um ano que a gente vai conseguir planejar esse crescimento da, da digitalização vai ser de uma forma planejada, contínua e, e a gente sabe também que não, a pandemia não vai parar em 2021, vai ser uma coisa que a gente vai ter que enfrentar aí nos próximos anos então essa digitalização vai ser mais organizada ou seja, todas as indústrias, todas as empresas to, to, todo o varejo, né? toda a cadeia toda, to, todo o todo mercado que aprendeu, teve que se digitalizar muito rápido agora vem de forma mais é, mais organizada, isso vai ser muito bom acho que para todos os setores gosto muito de quando o e-commerce entra em áreas que não é do e-commerce, a tecnologia como toda a digitalização entra na saúde a digitalização entra na experiência do varejo físico, o que a gente está vendo de experiências, no varejo como um todo, todo, né? saindo da, da, do ambiente digital, do ambiente virtual, isso me, me agrada muito. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma evolução muito grande na experiência do, da sociedade como todo, com serviços é, digitais ali, onde quer que a gente vá. E do e-commerce Brasil, a gente continua, é, é, a gente teve duas, é, dois pilares para 2021, que é mais alcance a gente tem essa responsabilidade né? até pela digitalização, então a gente está atingindo fazendo muito mais coisa se eu não me engano, que a gente, eventos presenciais né? que a gente fazia, a gente atingia 40 mil pessoas é, presencialmente agora a gente fala com mais de 100 mil é, porém online, é, mas com avaliação muito positiva então é mais alcance a gente precisa falar mais do que o e-commerce para muita gente que está tá mais interessada e os novos mercados, né? os dois novos verticais que entraram muito forte no e-commerce agora foi supermercados e farmácia, né? que, não, que não tinha tanta essa força. Enfim, tem vários novos mercados que estão entrando no e-commerce agora e precisa de um auxílio. Então, o e-commerce Brasil continua um crescimento muito, muito pesado, muito forte e principalmente nesses dois pilares, abraçar esses novos mercados que estão entrando e precisa de ajuda e, e mais alcance, né? fazer a nossa, esse conhecimento sobre e-commerce chegar a mais empreendedores e mais profissionais. Tiago, quero agradecer o seu tempo e a sua contribuição aqui e conte
0: conosco nesse projeto de fomento na digitalização do e-commerce. Espero que a nossa parceria perdure por anos e também espero você em outros episódios aqui também para nos dar essa aula aqui que você deu.
2: <risos> Ué, vai ser um prazer, eu sou, sou ouvinte, vou virar ouvinte assíduo de vocês. Parabéns pelo projeto, parabéns pela empresa. É, conheço vocês já há algum tempo, então é essa preocupação também é uma coisa que muda muito nas empresas, né? Tem que, as empresas precisam cuidar do setor onde estão e é, é um trabalho colaborativo muito bonito, né? Que é muito é muito comum você ver em outros mercados um, uma concorrência ali, um, um mercado predatório e, e dentro de como se a gente realmente tem conseguido construir um mercado colaborativo e, e acaba causando, né? Como consequência esse, esse crescimento bacana é, e saudável do setor. Obrigado pelo convite. Convido a todos quem não esteja no setor ainda a entrar um setor muito gostoso, muito dinâmico e que vai crescer muito ainda nos próximos anos, além de tudo que já se fala de e-commerce hoje é, é ainda só o começo de tudo que a gente vai ver ainda é isso aí,
0: e agradecemos também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui nesse episódio que é um oferecimento da Elo e reforço o convite para ouvirem os episódios anteriores, hein seguir o nosso podcast e as nossas redes sociais fiquem atentos às novidades e até a próxima